0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Relajen su vehículo físico, espalda vertical, sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen. Inhalen una vez más. Y exhalen, soltando toda la tensión del día, toda preocupación, sientan cómo se relaja ese cuerpo físico, sientan cómo a sus pies hay una maravillosa llama blanca con radiación violeta que los va envolviendo de abajo hacia arriba, conformando un gran pilar de fuego blanco purificador con radiación violeta. Visualícense dentro de este maravilloso pilar de fuego sagrado y sientan cómo ese fuego sagrado succiona de su vehículo físico toda discordia, succiona de su vehículo etérico toda la discordia, succiona de su vehículo emocional toda la discordia, succiona de su vehículo mental toda la discordia. Y ese gran fuego sagrado abarca todo su ser, mundo, aura, asuntos. Lo penetra profundamente y succiona de allí toda discordia, transmutando toda esa energía en luz maravillosa. Y toda esa luz ahora vierte sus grandes regalos dentro de ustedes, grandes regalos de amor, de iluminación, de pureza, de paz, de sanación, de verdad, de entusiasmo, de perdón. Sientan cómo toda esa energía radiante y hermosa los nutre, cómo su conciencia se eleva dentro de esta llama blanca, que además de ser purificadora, es elevadora, como la llama de la ascensión, elevando nuestra vibración y elevando nuestras conciencias hasta que llegamos a ese punto en que somos esa manifestación plena de la presencia de Dios. Sientan cómo esa energía fluye en y a través de ustedes libremente. Este gran pilar de fuego blanco se transforma en un portal mágico, que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Atraviesen este portal, entren a los maravillosos Jardines de Luxor, Visualicen las aves, las flores, los árboles, las fuentes. Contemplen las grandes columnas del templo, la radiación blanca que lo envuelve y sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y envíen su amor y gratitud al Maestro agradeciendo que nos permite entrar a su hogar una vez más. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, «Entren al tercer templo, tomen el ascensor, que es el cuarto templo, y cuando van subiendo en este ascensor, sientan una vez más esa elevación de su vibración. Las puertas se abren frente a los grandes portales del quinto templo. Empujen estas puertas gigantes» que fácilmente son movidas por sus por ustedes y entren ahora al templo circular con el brasero en medio de bronce y la llama flameando el Maestro Ascendido Hilarion viene a nuestro encuentro, sonriente, feliz de vernos una vez más, y nos envuelve dentro de su aura maravillosa, color verde, brillante, y de una vez sentimos las poderosas corrientes de entusiasmo, de fe, las corrientes sanadoras, iluminadoras, llenas de amor, que vienen de la conciencia del Maestro con total confianza, abrimos nuestras conciencias a su presencia y nos regocijamos en este intercambio, en esta comunión con el amado Maestro Ascendido Hilarion. Y Con gran reverencia y gratitud vamos a permanecer en ese estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía Vibración. Bienvenida Mari, bienvenida Guiomar. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por internet a través de, de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias Gaby e Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en
1: todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando...
0: Gracias por estar aquí, gracias por su presencia, gracias por nutrir esta clase con su atención y su amor. Les recuerdo que este domingo va a ser el último servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Escucharon bien, este domingo va a ser el último servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. No sabemos si esta ceremonia se va a reanudar de nuevo o no, así es que si no han podido participar, esta es su oportunidad. Domingo 16 de septiembre a partir de las 8 y media am hora de Panamá. El chat va a estar abierto desde las 8 de la mañana para que ustedes hagan sus reportes de sintonía y nos comuniquen que están unidos con nosotros en este gran ceremonial. Así es que ya saben, ceremonial de transmisión de la llamada de la ascensión, el último, va a ser este domingo 16 de septiembre. Así es que aprovechen esta maravillosa oportunidad. Y bueno, seguimos con el tema de la clase. Voy a entrar rápidamente en materia porque si no, el tiempo pasa volando. Estamos, estamos estudiando el amante de la enseñanza 870-871, que se llama Proceso Voluntario y es del Han. Y la vez anterior yo les leí una, los dos últimos párrafos, pero no sé, siento la necesidad de leerlo completo, así es que lo voy a leer completo porque es una amante de la enseñanza bien interesante. Los dos últimos párrafos son los párrafos que nos ocupan en clase y son los que vamos a desmenuzar y a analizar. Pero los dos primeros párrafos me gustan porque son un tratado, como un pequeño tratado condensado, de cómo es la vida de un estudiante de los maestros ascendidos, según lo ve el amado Mahasho Han, que es un maestro ascendido. Entonces, a mí me encanta porque es como si el Mahasho Han nos dijera, mira, todos los estudiantes de la luz, o como dice acá abajo, que profesan seguir a los maestros ascendidos, hacen esto que yo les voy a decir. Entonces, se los leo para, para que escuchen y, y mediten al respecto. Dice así el amado Mahashohan. Al despertarse por la mañana, muchos individuos tan fervorosamente se sintonizan con el tumulto externo mediante la radio, los titulares de los periódicos y la televisión, que casi parecieran lamentar haberse perdido el caos mundano durante las horas del pacífico sueño dado por Dios. Mucho mejor, amados corazones, sería que la puerta de la atención se mantuviera cerrada al tirón del mundo externo hasta que el Shela, armoniosamente, pacíficamente y sin ningún sentido de apuro, se haya bañado espiritualmente en la luz de su propia presencia yo soy y haya ofrecido su amorosa gratitud a esa presencia y a su santo ser crístico por habérsele dado un nuevo día en el cual servir constructivamente a la vida. De esta manera fortalecido, podrá con toda confianza encarar las actividades del día, escogiendo aceptar únicamente la perfección transmutando una y otra vez las imperfecciones del mundo de las apariencias físicas hasta que dichas imperfecciones sean transmutadas a luz y él sienta la conciencia de la perfección de la actividad de Dios aquí y ahora. Aferrándose a la convicción interna de que no hay poder duradero aparte del bien universal del Dios Uno, de que no hay dos poderes en el reino del Padre, entonces el chela podrá hollar la tierra con toda seguridad irradiando confianza y bendiciones de la misma manera que lo hace el sol en su órbita, de manera que por más que vea y oiga las crisis y confusión de los asuntos mundiales, él sabe que no son más que parte del crecimiento y la evolución del planeta. Y estos dos párrafos son maravillosos, porque el Mahá johan lo que nos dice es cómo comenzar nuestro día, y él dice, en vez de sintonizarte con el tumulto externo, radio, televisión, en ese tiempo no había celular, pero si lo hubiera habido, el han hubiera dicho, viendo el celular, dice, casi parecieran lamentar haberse perdido el caos durante las horas de sueño. Entonces él dice, en vez de eso, antes de sintonizarse con el mundo externo, fíjense lo que él dice, antes, armoniosamente, pacíficamente y lo que más me encanta sin sentido de apuro hay que bañarse espiritualmente en la luz de su propia presencia yo soy esa parte a mí me gustó bastante bueno no es que hay que hacerlo no es una obligación es, es lo que lo que nos dice el Mahasho Han según el punto de vista de él cómo él ve esa, esa parte del, de la aplicación de un estudiante de la luz o sea no es que uno no se va a conectar con el mundo externo en algún momento él dice sería la puerta de la atención, sería mejor que la puerta de la atención se mantuviera cerrada al tirón del mundo externo hasta que entonces uno haga su aplicación de conectarse. Y que una vez que uno haga eso, entonces uno podrá con toda confianza encarar las actividades del día. Eso, esa parte me gusta. O sea, una vez que uno hace ese anclaje, y recuerden que eso lo hablamos en clases que lo hacía el Maestro Ascendido Jesús, dice, yo no me atrevo a salir de mi casa eh, de, eh, cuando él estaba encarnado en esa vida como Jesús antes de hacer este anclaje. Y, porque porque ya yo me imagino que ya le había pasado sus sus cosas y él le habría dicho, mejor es no salir sin el anclaje porque me pasa de todo, así que mejor hago el anclaje y entonces salgo. Y fíjense lo que él dice, bañarse espiritualmente en la luz de su propia presencia yo soy. Cuando uno se baña con agua, uno lo que hace es que se purifica, yo me imagino, que ese bañarse en la luz de la presencia es algo así. Y no solamente eso, sino que nutrirse también, como uno le, da, le echa agua a las plantas, es como una nutrición de esa presencia. Y también hablan de ofrecer amorosa gratitud a la presencia y al santo ser crítico por haberse nos dado un nuevo día. Que eso es lindo, porque uno toma las cosas por sentado y uno dice, yo me voy a despertar mañana. No,
2: yo, yo particularmente he visto una diferencia mm. la diferencia que particularmente he visto la diferencia cuando no hago la aplicación en la mañana y me estoy apurada porque tengo que hacer cosas y hay una enorme diferencia en tu estado mental, psicológico, espiritual durante el día y
0: las cosas que te pasan. O sea, es importante vivenciarlo. Sí, sí, es cierto. Porque a uno le pasa, a veces uno sale corriendo de la casa como quien dice y no hace su... su su alineamiento, uno no se quieta y de verdad que cuando las cosas del día empiezan a, a pegarte de frente, wow, uno ve la diferencia porque cuando uno hace este anclaje uno está más centrado y no puede recibir con, con mayor habilidad las cosas que te ocurren, pero cuando uno sale como quien dice pap, pap, y aquí estoy, cualquier cosa te puede sacar de balance, hasta cosas que usualmente no te sacan de balance cuando uno hace su aplicación, si uno no la hace le puede pasar, pero no es porque sea un, una maldición ni nada de eso, simplemente porque uno no se ha preparado para hacerlo. Es como cuando los corredores van a, a correr car eh, carreras y esto, ellos hacen un estiramiento primero y se preparan haciendo calentando el cuerpo, como le dicen ellos, antes de empezar a correr. Pues si tú empiezas a correr sin calentar el cuerpo, te va a dar un calambre y entonces no vas a poder correr bien pero no es porque dije, ah, es que si no haces eso, no, es que ya tú sabes como deportista que si tú no haces un calentamiento antes de empezar a hacer el ejercicio fuerte, digo, tú te estás arriesgando a que te pase algo. Entonces, es lo mismo. Y abajo, en el otro párrafo, él dice, aferrándose a la convicción externa de que no hay poder duradero aparte del bien universal del Dios uno. Eso me gusta porque es como cimentarse en la idea de que en el fondo todo es el bien. Así que cuando uno se encuentra cosas destructivas, uno puede abordar esas cosas destructivas de una manera diferente, no dándoles poder, ¡ay, qué malo, mira, no sé qué! sino realizando la presencia de Dios en esa cuestión destructiva, que eso te permite perdonar, te permite transmutar. O sea, eso le abre la puerta a uno a un montón de herramientas de fuego sagrado, que si uno entra a esas cosas y se tranca en una posición destructiva, igual que la fuerza que uno está enfrentando, la cuestión se empantana y se vuelve difícil. Así es que estos dos párrafos me gustaron mucho, para así que los se los se los leí para que lo tuvieran en conciencia y, y y son son lindos, no, para entender si alguna vez ustedes se han preguntado qué hago en mi aplicación diaria o cómo debería ser mi aplicación diaria. Bueno. Amantes de la enseñanza 870-871, los dos primeros párrafos, el han ahí nos da como un resumen magistral de lo que debería ser nuestra aplicación diaria. Que no es solamente en la mañana, porque en el segundo párrafo es durante todo el día. El primer párrafo, él habla del anclaje inicial. El segundo párrafo, él habla de la práctica de ser esa presencia de Dios todo el día.
1: Sí, Elma.
3: Ahora comprendí la parte de, de la semana pasada cuando dijiste que uno... El que El amado Hilarión era la verdad, él con amor. Uh -huh. Esa verdad que estás diciendo es con amor. ¿Por qué? Porque ahora tú ves la persona que viene irritada y ya tú te quedas así como ida y que, ¿Y ¿qué pasó aquí? ¿Cómo esta persona viene así con esa ira? Uh -huh. Y que mira donde está el amado hilarión enseñando la verdad con amor. Uh -huh. De mantenerse ahí y no agredir la persona.
0: Claro, es que esa es la cuestión. Mira. Y por eso se habla de hacer el anclaje antes. Porque si uno no tiene ese anclaje, uno se va y agrega a la persona. Porque sin ese anclaje tú no has nutrido ese centro de bien en ti, no te has no has puesto tu atención en esa energía de bien, y lo más fácil es irse en contra bueno, de la persona que te agrede. Entonces ese es otro beneficio del anclaje, que te permite como ver las cosas de otra manera. Eso cambia tu vibración, o sea, cambia tu conciencia y cambia la forma en que uno ve las cosas. Ahora vamos a los dos párrafos que conversa, que les compartí la clase anterior, que dicen así. Recuerden que la clase anterior estábamos hablando acerca del sacrificio, que esa palabra es... Eh... No que nos quedó rondando, dice Omar. Sí, porque esa palabra, es casi que una palabra sucia. no Lo que pasa es que sacrificio no es un término que los maestros ascendidos usen en sus escritos. Ellos usan la palabra sacrificio como las personas lo usan en el mundo. ¡Ay, sacrificio! O sea, cuando tú te toca hacer algo o que no quieres. O te, o te toca dar algo también que no quieres. Entonces... Eh, en ese sentido lo utilizan, pero no es uno de los conceptos que nos comparten los Maestros Ascendidos. Ellos no trabajan con ese concepto. Pero les comentaba que al estudiar al amado hilarión y meterme un poco más en lo que es la tradición eh, cristiana, los cristianos sí utilizan ese concepto de sacrificio. De hecho, ellos ven como la crucifixión como el máximo sacrificio. O sea, Dios ofreció a su Hijo para la salvación, etcétera. Entonces, yo me puse a pensar, quizás ese concepto de sacrificio tenga algo interesante para nosotros y vamos a explorarlo y lo que les compartí en la clase anterior era producto de esa exploración que el sacrificio según lo estábamos hablando yo no digo que esta es la única interpretación que hay desde el punto de vista cristiano para nada es simplemente lo, lo que yo pude eh, cosechar de, de esa investigación cuando tú ofreces algo ¿cómo tú haces para dejar ir algo que tú no quieres dejar ir? Entonces, dentro de la religión cristiana, la gente lo que dice es, bueno, eso es como un sacrificio. O sea, tú, tú se, dáselo a Dios. Aunque tú no lo quieras dejar ir, dáselo a Dios. Y eso es parte de ese ejercicio. Porque uno puede quedarse en la posición de que yo no lo puedo dejar ir y te quedas con él. Pero en el cosa del sacrificio es, tú sabes que me duele dejar ir esto, pero te lo voy a dar igual.
1: Uh -huh. ajá es re... sí. pero que eh, en el fondo realmente también lo quieres ver mejor tal vez, bueno, refiriéndome a personas bueno ajá. son cosas materiales o bueno, eh, es como un renunciar a algo más que yo creo que es un sacrificio, así como puede por, por decirlo mm. de esa manera claro, Elma
3: yo lo veo, Lorna, en una forma de que, si a mí me gusta tanto el pan ajá Sé cuál es la causa si yo como mucho pan. Entonces, tengo que renunciar y dejarlo ahí, pero con, con ese sentimiento que, bueno, adiós, ya gracias por tu servicio, ya no puedo comer más pan porque después me va a afectar la salud. Mm. Sí.
0: Bueno, eso, eso sí, porque hay mucha gente que ve dejar de comer ciertas cosas como un sacrificio. Sí. Y en cierta manera lo es, porque tú, si tú no lo quieres dejar de comer, o sea, si tú lo quieres dejar de comer es una cosa. Sí. Por ejemplo, una, imagínense una comida que a ustedes no les gusta. Dice, ay, voy a dejar de comer X comida. Ay, eso no es ningún sacrificio, eso tú lo haces feliz. Pero imagínate que a ti te encante algo, chocolate,
3: chocolate.
0: espagueti. Uh -huh. Entonces tú dices, ah, pues que voy a dejar de comer chocolate por el resto de mi encarnación. Ah, o espagueti, o lo que sea. Está, dice Marisa, está duro. Es que es eso. Eso sería un sacrificio. Pero fíjense que dentro de la tradición cristiana la gente usa mucho eso para pedir ayuda. Ellos, ellos, Lo que nosotros lo conocemos como las mandas, que no sé si en otro país se llama así, que es que tú le ofreces algo a Dios o a un santo o a, la, o a la Madre María o a Jesús y tú dices, tú sabes que yo te voy a dar algo a cambio. Y eso es mirándolo desde este punto de vista y quitándole el estigma a ese concepto de sacrificio es mira, yo estoy dispuesta a darte esto que yo aprecio tanto con con el fin de que de que tú me ayudes. O sea, no es de que, hey, ayúdame ahí, tú sabes, de que gratis y no sé qué, yo no estoy dispuesta a cambiar ni a dar nada de mí. Eso eso sería, tú sabes que, mira, yo, yo necesito tu ayuda y yo estoy dispuesta a entregarte esto. Por supuesto que uno lo puede ver como una transacción comercial también, pero yo lo veo como más que eso. Es como, es, es como dar la prueba de fe que yo estoy dispuesta. O sea, antes de que tú me respondas, yo voy a dejar esto, yo te ofrezco esto. ¿Me duele? Me duele porque yo no lo quiero dejar, pero estoy dispuesta a dártelo. Así estoy de dispuesta. Y eso tiene una respuesta.
2: Guiomar. Qué lorna. Bueno, eso me quedó dando vuelta y todavía me da vuelta, lo uh -huh. del sacrificio. Yo lo veo más como una actitud del alma. Por ejemplo el cuidar un enfermo terminal mm. es un sacrificio eh, más si tú amas a esa persona si tú eh, y tú lo puede, lo haces eso no te puede gustar porque hay que ver qué es lo que es cuidar un enfermo terminal pero lo haces con un sacrificio pero es una actitud del alma o sea me cuesta ver el sacrificio me remonta a muchas cosas incluso a los sacrificios que hacían antes donde de sacrificios humanos, qué sé yo. Este, lo, o sea, es una palabra que me, me resuena, ¿no? pero viéndola, analizándola, así si la veo, es algo, una bondad del
0: alma, más bien, lo veo yo. No sé si, si, sí, yo sé que la palabra tiene mucho, tiene como mucho bagaje, y yo sé que, que es como un riesgo utilizarla aquí. Yo no uso esa palabra, y yo yo antes decía, yo no creo en los sacrificios, yo creo en las ofrendas, o sea, tú lo das voluntariamente, pero empiezo a comprender por qué ese concepto existe y por qué, por qué eso es, es una herramienta realmente. O sea, por qué esa herramienta existe. Y es que cuando tú das una ofrenda, tú das algo voluntariamente. Pero, ¿qué pasa cuando tú te encuentras en una posición de dar algo que tú no quieres dar? Entonces, esa, esa parte. O, ¿cómo tú utilizas eso que tú no quieres dar como una forma de trascender o una forma de abrir puertas que antes no no, se iban, no, no estaban abiertas, por ejemplo, en el caso de lo que dije de las mandas y de lo que hacen en la religión cristiana. Entonces, ya pasando, viéndolo más en función de los términos de los maestros ascendidos, dejando un poco atrás el término sacrificio que realmente no es de la tradición acá de los maestros ascendidos y poniendo eso en términos que nosotros sí usamos dentro de la literatura de los maestros, lo puedo dividir en cuatro pasos. Esta división es completamente arbitraria. Esto no es que esté en un libro. Sale de la enseñanza de los maestros ascendidos, pero esta fue la forma en que yo lo organicé. Lo que quiero decir con esto es que ustedes pueden tener otras formas de verlo y es completamente válido. Esta es una exploración que estamos haciendo. Ese término, eso de, del sacrificio, la, la cuestión que me hizo resonar, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué me fui por ahí, además de la investigación del maestro Isadí Velario, es por lo que dice el Mahashohan acá abajo, en, 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 lo, en los otros dos párrafos del amantes. Voy a leer los dos últimos párrafos completos, porque si no, no se va a entender bien. Dice así, todos los fieles chelas que profesan seguir a los maestros ascendidos, perdón, todos los fieles chelas que profesan seguir a los seres ascendidos, tienen que encarar eventualmente... El hecho de que es menester que estén dispuestos a ser despojados de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas, tal cual lo experimentaron quienes los precedieron a los ámbitos de luz. Ya que después de que el ser personal ha desraizado la autoimportancia y la vanidad, entonces el espíritu eleva suavemente la conciencia a las grandes alturas de liberación y luz de las cuales no hay regreso a las trampas de los sentidos. Esto a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante pero es un proceso voluntario de crecimiento espiritual con el que ningún otro individuo podrá interferir. El alma pierde el sentido de sobre responsabilidad por una parte de la vida, por una parte particular de la vida, empero se torna consciente de una responsabilidad para con todas las formas de vida por doquier. Esta liberación de las cadenas de servir al ser externo o personal no trae un sentimiento de melancolía, como podrán imaginarse, sino más bien un sentimiento de liberación mental, emocional y espiritual allende a la limitada comprensión humana. De manera que no se desanimen, hijos míos, por las condiciones externas aparentes. Más bien tengan la plena seguridad de que mientras estén en el mundo, pero sin ser de él, ustedes podrán servir a los ámbitos superiores en la plena gloria libre de su presencia yo soy y los seres de luz de esos ámbitos están siempre conscientes de ustedes y los bendicen. Entonces, aquí el Mahashohan no, nos habla que hay veces que en nuestro avance espiritual nos vamos a encontrar con momentos en nuestras vidas, porque él lo dice, eventualmente, eventualmente, o sea, esto va a pasar, muchas veces, en donde es menester que estemos dispuestos a ser despojados de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas. Y el más abajo dice, esto a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante.
1: Bien. gracias Lorna sí,
2: sí, pero tiene sentido Lorna tiene sentido. que a través de la vida estamos continuamente apegados a cosas Fijo. incluso personas gracias. personas y cosas y en la medida que te elevas vas dejando incluso muchas personas que antes a las cuales estabas apegada mm. situaciones y cosas entonces a eso creo que se refiere que, que podría
0: parecer un sacrificio claro, porque él habla del caso es que fíjense las palabras que él usa y aquí es la parte esa que es interesante nuevamente si yo estoy lista para dejar ir algo no es un sacrificio ¿cuándo es un sacrificio? cuando yo no estoy lista cuando no quiero, exactamente y él dice, es menester que estén dispuestos a ser despojados de todo apego, a ver, tienen que encarar eventualmente el hecho de que es menester, es menester significa va a ser necesario, o sea, ustedes van a tener que pasar por esto, de que estén dispuestos, aunque tú no quieras, se requiere que tú estés dispuesta a dar ese paso que tú no quieres dar. O sea, yo, o sea si ustedes sienten como el conflicto del alma en esto, hacer despojados y noten las palabras del Mahatma él no dice a despojarse, él dice a ser despojados, como si fuera, como si él estuviera hablando de un tercero. O sea, es menester que tú llegues con esa cosa que tú quieres tanto, agarradita así como los niños agarran a sus peluches favoritos. Es menester que ese niño esté dispuesto a ser despojado de ese juguete. O sea, ustedes, ustedes están dando cuenta de la magnitud de la cuestión.
3: Llega el sufrimiento, muchos eso, no lo aguantan. Pues,
0: es, que, es que él, y eso es lo que él dice, esto parece, a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante, sí. porque tú no quieres soltarlo, pero el Mahashoggi dice, es menester que estés dispuesto a ser despojado de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas.
3: Yo pienso que esa es una iniciación que se pasa a uno, que uno debe tomar la decisión.
0: Muchas veces, muchas veces pasamos por eso sí. una y otra vez, una y otra vez.
3: A veces con las amistades, con lo, lo, las personas cercanas, tú vas pasando esos periodos y ya no es como antes. Te claro. sientes alejadas. Es que fíjate,
0: aquí sí. se lee de una manera impersonal cuando uno dice personas, sitios, condiciones y cosas, pero cuando uno le empieza a poner nombre propio a esas personas, sitios, condiciones y cosas, ahí es donde te, a uno le empieza como a golpear, porque hay cosas que son importantes para nosotros, para nuestro ser externo, que llega un momento, como el Gandhi dice, eventualmente, que tú te das cuenta que llegas a la disyuntiva, y tú mismo te das cuenta, por eso es que él dice, que nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos. Porque estar dispuesto es darte cuenta en ese momento, ay, 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 yo voy a tener que dejar ir esto si quiero dar el próximo paso. Pero no estoy lista para dejarlo ir. O no lo quiero dejar ir. Pero ya me di cuenta que necesito dejar ir esto. Entonces él dice, es menester que yo esté dispuesta a ser despojada de ese apego. Y recuerden, que lo del apego lo hablamos en las clases anteriores, que tiene que ver con el poder motivador cuando es la gratificación sensorial. Porque ese es el mayor apego que tenemos, la gratificación sensorial que nos dan las cosas. Por ejemplo, ¿quién se quiere comer algo que no le va a dar gratificación sensorial? Nadie. ¿Quién quiere hacer una actividad que no te va a dar gratificación sensorial? Nadie. ¿Quién quiere hacer algo que te va a causar dolor? Nadie. Entonces, nuestro apego a las cosas... Es por eso, porque hay un tipo de gratificación. Uno se apega, por ejemplo, a una persona que te hace a ti sentirte tan bien y tú estás apegado. También hay relaciones tóxicas en donde uno se apega a personas que te hacen sentir mal y te humillan, pero ahí también hay gratificación sensorial. Por supuesto, porque si no lo hubiera, no estaríamos ahí. Ahí hay relaciones que se han torcido y se han vuelto tóxicas, pero hay una gratificación allí. Esa relación está llenando una necesidad del alma que está siendo satisfecha de una forma enfermiza, pero la está satisfaciendo. Por ejemplo, si yo soy una persona que yo me crié en un entorno abusivo, donde lo único que yo conozco es gente que me trata mal, me dice cosas feas, yo asocio eso con la idea de amor. Lo peor que le puede pasar a una persona es que le ignoren, que a nadie le importe. Entonces, por lo menos aquí me ponen atención. Cuando yo busco pareja, busco una persona que me haga sentir así, porque esa es mi percepción del amor. Entonces, yo necesito, todos los seres humanos, necesitamos amor. O sea, eso es una necesidad, necesidad crucial. Y lo vamos a conseguir como de lugar, bien, mal, extraño, lo que sea.
3: Entonces, ese, para mí viene esa gratificación, viene siendo amor, porque me está tratando mal y tengo que eh, sentirme de que estoy lastimada y siempre a vivir de recuerdo de tantas personas que han, han, se han cercado.
0: Vives en función de tu pasado, sí. pero es que la personalidad no. siempre vive en función del pasado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el fondo, esa parte de la gratificación sensorial, que no es mala, es el mecanismo del ser externo, ese es su mecanismo. El problema es cuando ese es nuestro, se convierte en nuestro poder motivador, o sea, lo que motiva nuestras acciones, lo que nos hace decir lo que decimos, actuar como actuamos, hacer lo que hacemos. Cuando eso se convierte en nuestro poder motivador, pensar lo que pensamos, sentir lo que sentimos, Quedamos atrapados, limitados dentro de, de eso. Y entonces no crecemos. Sí, Porque nos las pasamos escapando de lo que nos hace sufrir y que nos puede liberar. Y adictos al, al placer que nos estanca. Isa y después es Gaby.
3: Ancha la vida.
4: Lorna, eso me hace recordar dos cosas: una material y la otra eh, personal. Ajá. Recuerdo. De varias ocasiones que, por ejemplo, mi papá estuvo hospitalizado. Las primeras veces yo como que me alejé del grupo y Jorge se dio cuenta. Y lo que hizo fue enseñarme que era muy por el contrario. En ese momento lo que tú necesitabas era justamente estar más en el grupo. Y él me dijo, si tú quieres, no haces nada. No vienes a la clase, no oficias, no cómo se llama, no haces nada, solamente te sientas y meditas aquí arriba. Eso hace una gran diferencia. Y muy por el contrario, él me fue preparando en base a su propia vida para poder afrontar esa situación de eh, el partir de este plano de las formas. Y así fue cuando ocurrió el momento, fue mucho más fácil dejar ir por el apego, por ser alguien tan cercano. Claro. A, de pronto es que no, no sé qué Cosa que no quiere decir que tú en el momento no te duela Claro no que sí supuesto, Y claro con el tiempo igual tú lo vas a recordar Eso mm. siempre, creo que eso mm. siempre va a ser Y por otro lado recuerdo el apego que yo tenía con mi ex carro Que está todavía en proceso, con Goldie Ajá. Y yo dije, mamá, yo no quiero que Goldie se vaya Yo no quiero que Goldie se vaya Yo no quiero que Goldie se vaya Pero esa era parte de mi gratificación ...de mi apego con ella... ...yo dije es que no quiero, no me da la gana... <risa> ...es que sí, pero no sé qué... ...es que pero no quiero... ...y después sabes que bueno, ya... ...yo te amo y te voy a dejar ir... ...pero eso... ...costó... ...y con respecto a lo que Yomar decía... De, ...de las personas que pueden estar en... ...por ejemplo... ...tú estás atendiendo a alguien, un paciente terminal... ...yo creo que también depende de la conciencia... ...y me ha tocado... ...en varias ocasiones... Hace poco me tocó con una que con un ser que viví por mucho tiempo y que traté por muchos años y que ese periodo de desencarnar no fue tan sencillo para ella, justamente por el tipo de afección que, con la que cursó. Pero yo me he dado cuenta que cuando esas cosas ocurren, yo realmente las tomo como una oportunidad, en el sentido de que no solamente atiendes al paciente, o sea, al paciente, a la persona sino que el paciente que pueda estar al lado sabes que yo en qué te puedo ayudar, necesitas un vaso de agua estás vomitando, yo te busco no sé qué cosa necesitas eh, una de estas paletas para que orine, yo voy y te la busco falta el médico tal, quién es el médico tú vas y lo haces y tú puedes invocar por ejemplo en mi caso a la amada madre María, a los ángeles de la sanación son tantas cosas que uno puede hacer, entonces es como ver qué puedo hacer yo en ese caso sin eh, tener en ese tipo de, de experiencia algo que sea relacionado para conmigo mismo. En las otras, si era para conmigo. Uh -huh. Pero hay cosas que sí y otras cosas que te hacen como más fácil dependiendo de la motivación que uno tenga.
0: Claro. Y no fíjate que en el caso de, de cuidar enfermos, y no solamente enfermos terminales, sino gente que está en cama, y eso va a ser así para el resto de la vida, desde que son niños algunos de ellos, eso es bien difícil. Yo he visto programas documentales de eso. Incluso la madre más devota Llega un momento en que tú necesitas ayuda, porque tú no puedes estar 24 horas cuidando a alguien. Y ahí yo entiendo la parte del sacrificio, porque tú sacrificas tu vida. O sea, tú no sales, tú no vas, tú no sé qué, tú estás ahí, nadie puede aguantar eso. Y tú sabes que eso es un solo, exacto, exactamente, ese es el punto solo. Y eso es una de las cosas que yo veo que es parte de ese proceso de como de renunciar. Hey, hay cosas que yo no puedo hacer solo o sola, hay cosas que o sea, tú necesitas ayuda pero hay veces que uno se tranca tanto en una postura que uno no ve esa necesidad de ayuda ya, vamos a hablar más de eso ahorita Gaby, da tu comentario y
5: después lo vemos uh -huh. bueno,
0: yo hablo, eh, de...
5: perdón, yo hablo por mi experiencia de lo que es desapego, no la experiencia uh -huh. que estoy pasando ahorita mismo estoy trabajando en un programa con niños en riesgo,
2: uh
5: -huh. eh, en una zona roja, de aquí de Panamá, de la capital. Y bueno, ayer me tocó saber de un niño eh, con problemas de abuso fuertes, de parte de la mamá. Si no voy a decir las apariencias porque son no, no, múltiples. No, no,
0: no, no, no es necesario. Y es
5: y es un poquito fuerte entonces cuando yo salí del centro eh, me dirigí a la casa de mi pareja entonces estaba afectada yo con, yo tengo que conocerme esa energía se me se te pegó. pegó me impregnó me impresionó y tú sabes qué impresión es que te
0: o sea te golpeó y se quedó ahí marcado exacto
5: Ajá. No es solamente imprimir la, 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 el texto, no, es es algo más, cuando ya se te pega. Y me dice mi pareja muy sabiamente, pero es que, Gabriela, si tú quieres trabajar en este tipo de asunto, tú tienes que dejar eso en el centro, porque esto no puede permear la relación entre nosotros dos. Porque si no, esto nos va a causar problemas, porque aquí, ahí tú vas a ver cosas peores de lo que diste ahora. Y también este ese apego, ¿no? Ya, o sea, si, si algo te pasó, lo que sea, déjalo en su, en su contexto, no lo uh -huh. agrandes más. O sea, es difícil uh -huh. porque sí se, está, se usa el, el término sacrificio aquí, porque estamos en, todavía en el plano humano denso y si sí a uno le cuesta desapegarse de cosas que a uno que uno cree exacto que uno ama o que uno cree que tengan que ser así o porque ahora la situación del país que van a haber una de las elecciones entonces me claro. parece
0: casos de injusticia eso
5: ah. me parece que esta es o este señor puede ir preso o que esta sí le va, va a hacer justicia o que este va a hacer buen trabajo o en mi caso eh, niños que necesitan mucha más atención de lo que está pasando mucha más justicia aparente uh -huh de lo que están ellos pasando como menores de edad.
0: ¿Tú sabes que esos ejemplos que tú has dado, ese ejemplo que diste uh -huh. y el caso de Isa también, son excelentes ejemplos, el ejemplo también que diste tú y Omar acerca del enfermo? Porque ahí uno se da cuenta que eso del apego, o sea, es, es, o sea, tiene como más complejidad de lo que uno piensa. Cuando uno lee estas cosas, uno puede pensar superficialmente, dice ¡ah, el apego! Tú sabes, el apego es malo, no sé qué, pero... Hey, la vida es más complicada, todos lo hemos vivido. O sea, cualquier persona que tenga más de cinco años de edad sabe que la vida no es lo que uno piensa que es. Hay situaciones de apego en donde o sea, uno no se apega a las cosas porque uno es malo, porque uno es santo, porque uno es, no sé, o porque, ah, mi, mi personalidad está descontrolada. No, es que eso es una cuestión de vivir en el mundo. Tú vas formando conexiones y relaciones con cosas, con situaciones, con personas, aquí lo dice el Johan, con condiciones. Y llega un momento en que algunas de esas personas, sitios, condiciones o cosas, hay que dejarlas ir. Dejarlas ir no significa que estoy con esta persona y ya mañana no estoy. No. Es como dice Gaby. Puede ser que tú tengas que cambiar de conciencia la forma en que lo ves. Que eso también es desapego. No siempre es que tú dejas la cosa atrás físicamente, sino que la, tú reformulas completamente en tu conciencia cómo tú estás abordando esa cuestión
5: y sobre todo no o sea es difícil como cuando tú pierdes una persona como Isa o uh -huh. tú ves a una persona irse o, o ya partir de, del plano terrenal es difícil en ese caso es más difícil que los problemas en la vida cotidiana el trabajo, uh -huh. por lo menos lo que uno quiere desempeñarse pero
0: imagínate ese ejemplo por, ej por e ese ejemplo por ejemplo ah, Imagínate que una persona que perdió a su pareja y que su vida se ha vuelto una cosa como oscura y, tener, y, y como que no le faltes esto, ¿sabes? Como que se ha, ha apagado la persona y cuando tú le preguntas cuándo ocurrió eso y que hace 20 años. Ey, ya. <risa> Ya, suelta. Y como dice Isa, no es que tú vas a olvidar a la persona, porque, por favor, eso no ocurre así. Si alguien que tú amaste, esa persona va a estar contigo para siempre. Para siempre. Y dicen los maestros ascendidos, los lazos de amor no se rompen. Ellos todavía recuerdan con amor las personas que estuvieron, cuando ellos estuvieron encarnados, que los ayudaron. Que Miren, el maestro ascendió Jesús y la madre María. Todavía le llama madre. Ellos no son madre e hijo. Ellos son dos seres completamente diferentes, pero queda ese amor. Ese amor siempre queda, pero lo que uno tiene que desapegarse es de la parte de la gratificación sensorial que te tiene amarrado, porque hay una necesidad que ese recuerdo está cubriendo y por eso uno está pegado a eso, porque hay gente que no le pasa eso.
1: Entonces,
0: es, es pensar en eso, ¿no, Elma?
3: Importante lo que están diciendo. Mira, Lorna, mi experiencia que yo tuve con mi hijo, uh -huh. que yo tuve que acompañarlo hasta el final. Pero antes de acompañarlo, ya yo tenía cuatro años de estar trabajando con Saquiel. El, el fuego violeta me ayudó a liberarme porque tenía que prepararme mentalmente oh, y físicamente. Imagínate. Iba al hospital, hacía Sa Saquiel allá y en todo momento hacía Saquiel buscando esa fortaleza. Y gracias, Padre. ...que él desencarnó durmiendo... ...porque al final me dice... ...ay, yo estoy muy cansado... ...yo tengo sueño... ...yo está bien, pues... duérmete, y comencé a sobalo ...y ahí sosteniendo fuego violeta... ...y mira, nunca ustedes me han visto... Eh, ...desilusionada de nada, nada... ...ni el tema, lo estamos tocando ahora... ...porque nunca lo he hablado... Uh -huh. ...y él se fue y descansó... ...pero la satisfacción que yo siento... ...que tuve la oportunidad... ...de brindar lo mejor en ese momento... Uh -huh. ...y ya se fue...
0: Claro, Y no es que tú no recuerdes a tu hijo con no, no, amor, sí. que por supuesto que lo recuerdas con claro, amor, sí, por supuesto pero... que fue importante para ti, por supuesto que hubo dolor en la partida, sí. pero oye, son formas, es que lo que dice Isa, tú te preparas
3: sí, prepara.
0: para esos momentos, sí. pero siempre hay una coyuntura en donde uno se va a enfrentar con una situación en donde, ah, entonces, ¿qué hacer allí? ¿Tú ibas a decir algo, Isa? Sí. sí.
4: Es una pequeña acotación con lo Ajá. que decía Gaby, y es cierto, me acuerdo las palabras del amado maestro, del amado gran director divino, con respecto a lo que pasa, sella la puerta y deja eso atrás. Porque a mí me ha pasado en el lugar donde laboro, ey, pasa lo que sea con un paciente, y yo me llevo eso para la casa y empiezo a pensar y no Ay. sé qué. Y no te desconectas nunca de eso. Entonces, sella la puerta porque eso ya pasó. Mañana veremos cuando llegue qué pasó uh -huh. y cómo resuelves. Sí. Pero el hecho de estar en tu casa y en tu Dejar de convivir con tu familia por estar pensando y voy a buscar esto y la otra herramienta, eso no va a ayudar en nada.
0: Y eso no lo, lo aprende por experiencia propia. Eso eh, es eh, entonces
1: Ajá. Entonces, el sacrificio viene siendo algo así como eh, es por el amor que tú le has puesto a esa persona, por decirlo así. O a esa condición o a esa, condición, o esa situación. O, ajá, uh -huh. exacto. Entonces... Realmente el sacrificio no es como, como decir que, eh, como, como que lo haces algo por obligación, sino más bien es por amor, pienso yo, en ciertas cosas. Ah, sí, en, ciertas en ciertas cosas. Sí, en ciertas cosas. Porque,
0: por ejemplo, ahora vamos a ver el lado oscuro. <risa> Imagínate un hábito, que uno sabe que es un hábito discordante y uno no lo quiere dejar ir. Entonces ahí no es realmente el amor al hábito, nuevamente es la gratificación sensorial, ese hábito está supliendo una necesidad interna, ese hábito sí. está ahí por una razón y esa razón uno no la quiere eh, solucionar, entonces ese hábito está ahí o esa situación tuya está ahí y tú no la quieres soltar wow. y muchas veces uno sabe que eso no es constructivo, uno sabe que si uno soltara eso tu sendero fuera, mira, más expedito y uno no suelta, carajo, no suelta, entonces ese tipo de cuestión. El hecho de que, pero tú puedes llegar a un momento en que tú ya tú sabes que yo, yo voy a hacer el sacrificio y lo voy a soltar. Entonces, es un mecanismo. Entonces, eh, lo que quería comentarles era lo siguiente. Es Eso del sacrificio, a mí lo que, me, lo que me trajo a la mente fue la parte de la rendición. Que en realidad, y ya ustedes lo dijeron, lo que entra en juego en el sacrificio es la parte de la rendición. Pero esa rendición es lo que dice el Mahá Shohan, estar dispuestos a ser despojados. Esa parte a mí me llama tanto la atención, estar dispuestos a ser despojados. Como que te lo te quitaran, no te lo, Ajá. te lo van a quitar lo que tienes. Pareciera. Claro, pareciera que fuera así, porque sí. los maestros siempre hablan del auto, autocontrol, autocorrección. Entonces a mí me llama la atención que en este caso no es así. Entonces yo lo que pienso es que esto se debe a que ese ser despojados implica que tú requieres una ayuda extraordinaria que no puedes encontrar, o más bien, que no vas a encontrar solamente en el ser externo. Por ejemplo, el ejemplo de Elma, tú te agarraste del Arcángel Saquiel, te agarraste del Arcángel Saquiel, porque humanamente, y en tu caso Isa, Jorge te preparó, y la Madre María... Dice Isa, y estoy segura que hizo, Isa, hizo, Isa hizo un montón de trabajo interno, porque tú te das cuenta que la pequeña personalidad no va a aguantar un golpe así. Porque puede que tú te hagas el fuerte y tú dices, ah yo lo aguanto no sé qué! pa Viene la cosa y quedas todo resquebrajado por los próximos 15, 20, 30 años. Eso no, tiene, o sea, eso no, eso no es victoria ahí. Entonces, fíjense... Eso tiene que ver con la rendición. Cuatro, cuatro pasos. Primero, darte cuenta que necesitas ayuda. Ese darse cuenta de que uno necesita ayuda implica que la personalidad de uno ha de bajarse del pedestal. Eso es más difícil de lo que parece. Fíjense lo que dice el maestro ascendido Saint Germain. Aquí hay instrucción de un maestro ascendido en la página 71 eso está en el discurso 12 se, dice, se llama entronizando la propia divinidad dice el maestro lo más importante y grande que cualquier persona necesita hacer y especialmente los estudiantes sinceros es entronizar conscientemente o sea poner en el trono conscientemente su propia divinidad en su templo dándole todo el poder, devoción alabanza y reconocimiento de manera que la atención externa pueda anclarse firmemente y de una vez por todas donde le corresponde. Así, lo externo que ha sido el usurpador será atraído al gran río de luz hasta que llegue a olvidarse de su mera existencia. O sea, Este párrafo, que me parece muy poético y es hermoso, sí, es realmente una, un consolidado, de, yo creo, que de toda la enseñanza, porque es realmente regresar a tu verdadera identidad, que es la presencia, y que esa otra identidad que nosotros Creemos que es tan valiosa, cuando uno hace ese cambio, se disuelve y queda en nada. Porque ya no se necesita.
3: entonces ah, Pero ahora se ve fácil. La explicación que tú lo das, se ve tan fácil, pero antes no. La ah, personalidad se molestaba, se irritaba.
0: Y todavía se molesta y se irrita. Todavía, Elma. Estas, estas son cosas que... Yo entiendo el punto. Como que ahora es más sencillo entenderlo con sí. la enseñanza que tenemos y con la conciencia actual. Pero el hecho de que sea más sencillo entender las palabras y que el argumento tenga lógica <risa> al momento de la cuestión, uno como que... ¡No! Porque es duro. Porque eh, porque eso eso mueve energías que uno tiene ahí que, no quiere, que uno mismo no quiere que se muevan. Entonces, este párrafo que leí tiene que ver con darte cuenta... Darte cuenta que, que necesitas ayuda. Por ejemplo, si uno tiene una situación difícil, vamos a hacer el, el paralelismo. Esto no va a ser el caso de todo el mundo, pero este caso me ha pasado a mí. Así que voy a usar un ejemplo mío. Vamos a decir una persona muy devota, cristiana o evangélica. Tiene un problema financiero. Y dice la persona, wow, qué problema esto además tiene una solución. Pone sus manitos juntas y dice: Voy a orar a Dios. <risa> Esa es su solución. No hay forma que yo arregle esto. Necesito ayuda. Vengo yo, tengo un problema financiero y digo, ¡ay, a la vida! Voy a hacer el decreto. Pero en ese decreto, yo no estoy soltando. En ese decreto, Todavía en el trasfondo hay esa, como esa, no sé, esa cuestión de que se va a resolver, ¿cómo lo digo? No, no es desconfianza. Ponte, yo estoy haciendo ese decreto, pero en mi mente yo he limitado la respuesta a ese decreto a la esfera en donde se mueve mi ser externo. Iba a decir algo, Elma no dale. Uh -huh. cómo lo digo o sea no no es soltado de, del todo
3: lo, no, o, o será que lo estás haciendo con condiciones que va a hacer el decreto y va a tener una respuesta o va a... porque tiene que recurrir o a no, eso no hay la verdadera ¿verdad? conexión porque yo, con... es que si el momento que yo hago el decreto yo estoy haciendo un decreto con condiciones porque no tiene la suficiente fe Fíjense todo lo que han
0: dicho, yo es apunta a eso que quiero tratar de decir y no me sale, eh, la, no, no lo puedo articular, pero estaba es, es eso, es yo haciendo el decreto, vamos a ponerlo de otra manera, en mi mente no está la cuestión de que voy a pedir ayuda a Dios y Dios va a resolver esta situación, no, yo estoy haciendo este decreto para ver si se resuelve la situación, salud. O sea, esa, esa es como la diferencia que tiene que ver también con el segundo punto que es aceptar que yo no tengo el control de las cosas es menester que yo deje ir
3: sí claro pero entonces Luna, si no tengo recursos al decreto entonces no voy a Poder pedir porque tengo que tener el libro para
0: Lourna, pedir no, el,
3: el no, hacer sí. el decreto para tener la provisión no porque
0: el amor no, no va en esa línea no. es, es la actitud detrás de lo que estoy haciendo porque es,
2: es es la certeza es tu verdadero ser comunicado con la divinidad que sabe que eso va a venir porque en el caso de la que tú pusiste de ejemplo Ajá. de la chica que oraba ella sabía que al juntar sus manos y comunicarse con la divinidad ella iba a obtener eso. Ajá. Entonces, con un decreto tú dices, bueno, esas son palabras que estoy leyendo, pero ¿dónde está tu conexión eh, del alma porque con siempre, por... ese resultado? <risa> que es la conexión divina.
1: Ajá. Que es tu propia presencia, yo soy. Ajá. Marí, o, María, o porque la personalidad se pregunta eh, de dónde viene por dónde viene, ¿Por dónde cómo va a, va a venirme si yo no tengo eh, otras cosas o, o cómo decir, por decirlo así, un trabajo uh -huh. que yo pueda decir que por ahí va a venir. Entonces como que no un está Eso es. Elma.
3: Eso es el ejemplo que yo te puse de la operación de mí de los 15 mil dólares Ajá. que te necesitaba y se resolvió. Pero yo no tenía el decreto ni nada, sino que mi pensamiento le daba vida de que yo iba a resolver eso, pero no había esperanza de nada, estoy en cero. Nadie me abre puertas, nadie me ofrece nada, pero yo estaba con una certeza, convencida que yo podía lograr eso. Y lo dejé ahí y me olvidé de eso y después se resolvió. Uh -huh. Pero no le di vida de estar martirizándome, no. Ahora vamos para allá, Isa. Isa. Sí, y dos comentarios después uh -huh. de eso. <risa> Tenemos
4: un comentario de Valentina de la Vega desde Madrid, España. Pues bendiciones para todas. Bendiciones, bendiciones. Valentina. Bendiciones. Lorna, ¿el sacrificio no implica algunas veces egoísmo? He oído algunas veces, sobre todo a madres, decirles a los hijos que con el sacrificio que han hecho por ellos ahora Ay, sí. actúan de forma con la que ellas Ay,
3: sí.
0: no están de acuerdo claro que sí por eso te, les comentaba que hay muchas formas de interpretar esto del sacrificio y una de ellas es como si fuera una transacción comercial o sea yo hago esto que no me gusta mucho pero lo voy a hacer para que tú me des tal cosa por supuesto que se puede interpretar así ahora lo estamos inter le estamos viendo como otras facetas yo sé que ese término es, se usa para muchas cosas incluso se usa para cosas jocosas, aquí en Panamá por ejemplo aquí lo usamos a veces de, de, yo lo uso como una especie de, de broma, ponte que hay, hay cinco chocolatitos y la gente se comió todos los chocolates y queda un chocolate, entonces para no guardar un chocolatito, entonces yo digo hey, ¿quién se quiere sacrificar? entonces alguien dice yo me sacrifico y se come el chocolate o sea, hasta ese punto también que lo usamos de, de broma la tiene muchas muchas maneras y sí es cierto. Incluso en el, en el tema de las mandas, uno pudiera decir que hay una especie de como de expectativa. O sea, yo voy a hacer esto, pero el santo me tiene que, que dar lo otro. Y sí, pero también está el otro punto, que es cómo tú demuestras que tú estás dispuesta con hechos. Porque es lo que dice el Mahashohan, es menester que estén dispuestos a ser despojados. O sea, tú no vas a poder ser despojada a menos que tú estés dispuesta. Así es como tú demuestras esa disposición. Con hechos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer, estoy dispuesta. Entonces viene la otra parte que te despoja de esa situación, que te despoja de esa condición. O sea, es, es, como, es como una... como Yo lo veo así, y no quiere decir que esto sea así, es como yo lo veo. Es como una forma de abrir puertas, de ayuda más que ordinaria, ayudas extraordinarias. Para para tener una ayuda extraordinaria, tú tienes que hacer cosas extraordinarias. Si tú quieres, por ejemplo, una mayor descarga, y los maestros ascendidos hablan de eso, incluso ellos en sus en sus vivencias, ellos dicen que a veces ellos piden dispensaciones, y para ser, mer, me, eh, para ser meritorios, no. Para ser merecedores, perdón, de esas dispensaciones, ellos hacen aplicaciones más que ordinarias. Porque, hey, ah, tú estás pidiendo esta dispensación, ok, ¿y qué tú vas a hacer para, tú sabes, como para poner el depósito inicial de esa casa que tú estás queriendo comprar, yo estoy dispuesto a hacer esto, es más lo voy a hacer, ya lo estoy haciendo. Si uno quiere una mayor descarga de, de energía, por ejemplo, en un grupo, tú haces una aplicación más que ordinaria. Ponte que haces un ceremonial a la semana y quieres aumentar esa descarga de luz. Bueno, en vez de uno,
1: haces dos, pues.
0: Pero no es que haciendo el mismo ceremonial ya vas a tener más descarga. O sea, no, o sea, las cosas no funcionan así. No porque alguien te está eh, fiscalizando o algo, simplemente es que las cosas son como son. Si tú quieres sacar mejores notas, tú estudias más. Eso es de aplicación más que ordinaria. Tú estudias más que los demás para sacar mejores calificaciones que el resto. O sea, y es eso. Entonces, en estas cuestiones, cuando tú tienes que dar un paso definitivo, como es lo que nos dice el Mahasho cuestiones que van a quedar, vamos a quedar en disyuntivas en nuestro sendero espiritual. Y esto esto es para gente que está en el sendero. O sea, esto no es para, las, para personas que no tienen ese interés en el sendero. Para los que tenemos ese interés en el sendero, va a haber momentos críticos en donde tú te vas a encontrar esa disyuntiva y tú te vas a dar cuenta que es menester que tú dejes ir entonces en ese momento el Maharaja antes dice bueno, el primer paso es que tú tienes que estar dispuesta ¿cómo tú demuestras esa disposición? entonces en ese caso el, el, el concepto de sacrificio en alguna forma toca ese punto y por ahí va la cosa
1: uh -huh.
4: Es que iba relacionado por lo que estás comentando, mi querida Pala, Ah, a ver. Eh, yo pensaba en eso, que muchas veces creo que tiene que ver con la motivación que uno tenga para entonces... ¿Sabes que Este es mi objetivo, por ende yo voy a hacer esta cosa. Y no quiere decir que en el discernimiento que tú tengas en el momento no te puedas equivocar, porque eso es parte del aprendizaje. Y me acordaba de la amada Lady Nada con respecto al hecho de que te pasa una cosa... No estés preguntándote por qué pasó esto y siguiendo, ¿y cuál es el núcleo de esto? ¿Y por qué, por qué, por qué? Sino muy por el contrario. Haz tu petición, olvídate de eso y dalo por hecho. y no no Por lo menos yo no soy de esas, voy a ser bien honesta. Yo lo hice una vez y sigo sí otra vez. Entonces, ¿y por qué cuando, como decía, creo que era Malixa, lo acondiciona a lo que yo creo que debe ser, o como mm. lo tienen que descargar la presencia, tiene que ser así. Y como bien dice yo, María, entonces ahí como que hace falta algo y eso me hace recordar. Y yo dije, eso no es conmigo, el amado Maestro Ascendido Jesús, que en alguna parte de nosotros hay algo de incredulidad. Y yo que jamás, Maestro Ascendido, jamás. <risa> sé. Pero yo creo que,
0: siendo honesta, sí. Sí, y tú sabes que en mi caso también. Yo estoy aprendiendo ahora cómo se maneja esa parte, que es lo que estaba compartiendo con ustedes con respecto a la fe, a los milagros y a todo eso, que para mí ha sido un descubrimiento. Y ya que tú confesaste, yo voy a confesar también. Marisa se ríe. Porque yo sí tenía un cierto desprecio, esa es la palabra correcta, desprecio hacia la religión cristiana. Yo no sé por qué, yo no sé si eso es de esta encarnación o de otras, yo no sé. Yo estoy transmutando eso cada vez más. Porque he encontrado que no es lo que yo pensaba que era. Y pensé, ah, eso es pura superstición y fe ciega. Pero yo me he dado cuenta que quizás mi forma de abordar esta enseñanza le hace falta esa fe sencilla que tiene la tradición cristiana. Yo no voy a decir que todo el mundo. Obviamente no es todo el mundo. Pero hay casos y hay casos que uno conoce. ¿Por qué simplemente yo no puedo invocar a Dios y tener la expectativa de que Dios me va a contestar? Porque eso, y de lo que tú decías, Yomar, es eso, es, es cuando yo hago un decreto yo realmente estoy esperando que Dios me conteste, o no. Yo he abordado esta enseñanza de una manera muy intelectual y muy lógica. Eso quiere decir que la he amoldado o la he limitado dentro de lo que mi personalidad pueda aceptar. Los maestros ascendidos dicen, miren, cuando ustedes están encarnando esa presencia de Dios, ustedes pueden sanar. Todos los grandes seres que en alguna medida han sido representantes de esa presencia de Dios han sanado, son sanadores, se da de una manera natural. ¿Por qué yo no sano? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué? Yo, yo le voy a decir por qué. Porque dentro de mi estructura mental, esas sanaciones milagrosas no están. Soy de la Biblia por allá, esa gente allá, esos cristianos, esos, no sé. ¿Cómo cristianos? Porque esa es la tradición en la que yo me crié, viviendo en Latinoamérica. Esa es la religión de Latinoamérica, que ya es algo hasta cultural. Ah, yo estoy por encima de esto. Es, esta es la enseñanza de la nueva era de los maestros ascendidos. Esto tiene lógica, esto es más científico, tú sabes, más comprobable. Ey, no sé si ustedes están viendo la, la cuestión, es como que yo he adaptado esta enseñanza a lo que, Dios mío, son las seis y treinta ya, ok, he adaptado esta enseñanza a lo que mi personalidad puede aceptar y no me salgo de allí. Entonces yo digo, yo no soy moisés, yo no veo ninguna zarza ardiendo por ningún lado, yo Jesucristo, eso pasó hace dos mil años. Y Nadie me va a hacer abrir las nubes y que hablame de no sé qué. O sea que yo estoy haciendo estas invocaciones y estos decretos y yo no espero que Dios me conteste. De repente uno sí tiene su fe con los maestros ascendidos porque de alguna manera uno ha como, ah, se dice, no sé, bypassado, como se dice, como que ah, ha hecho un atajo entre esa incredulidad y los maestros. Porque ahí dice que eso ocurre. La mente externa es tan extraña Hay veces que uno puede creer en algo Pero no creer en otra cosa Por ejemplo, tú puedes creer con todo tu corazón Que el Maestro Ascendido San Germain responde a todas tus peticiones Pero tú no puedes creer que Dios responde
1: a tus peticiones Por ejemplo Esas cosas pasan eh, eh, Lorna, disculpa sí. Yo veo también que Por ejemplo Esta enseñanza me ha, me ha enseñado muchas cosas Que antes no sabía Y eh, claro Los los, la fe cristiana tiene la, la, la cuestión de que ellos sí tienen fe en algunas muchas cosas pues pero si tú le hablas de esto a un cristiano tampoco va a creer no no tiene esa fe tampoco y para él eso es algo que, que bueno por decirlo pues que lo desprecian que no no les gusta entonces tú no puedes entonces uno hay donde que como nosotros acá que hay que sopesar un poco aquello de lo que ellos tienen y de lo que nosotros realmente, pero para mí esto es mucho más grande porque aquí hay, esto encierra muchas cosas maravillosas que si realmente no, no nos apegamos a que o no sé si esa es la palabra correcta o si hacemos las cosas como ellos nos, nos están enseñando yo creo que de verdad es, viene la fe y viene todo, pero si siempre la personalidad no las dejamos llevar por esta en cualquier situación entonces estamos fallando.
0: Entonces es que gracias por ese comentario, porque exactamente, o sea, no es que yo estoy diciendo, ah, es que ellos lo están haciendo mejor y vamos a hacerlo como ellos lo hacen, no. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que la fe es importante y que esa expectativa de que Dios está cerca de ti es importante y que eso no es algo infantil, no es superstición uno necesita hacer, volver a hacer ese contacto con Dios así tal cual sencillo, eso es uh -huh. importante. De hecho, la fe es parte de las cualidades de primer rayo, uh -huh. primer rayo que está anclado en nuestro corazón. O sea, son virtudes o cualidades que yo había dejado de lado, viéndolas como que, ah, eso es superstición, yo estoy por encima de eso porque está en la enseñanza no sé qué, y ahora me doy cuenta que las cosas funcionan de otra manera. Antes de pasar a Isa y terminar, quiero leerles los cuatro puntos. Ah, sí, ya sí, será para sí para que los tengan ahí igual que hice en la clase anterior y todavía no los hemos desarrollado. Darme cuenta que necesito ayuda es la primera, la segunda, aceptar que no tengo el control y dejar ir, la tercera es pedir ayuda, esa es, esa es dura desde la personalidad no quiere pedir ayuda y la cuarta es esperar y recibir que ahí es donde está la parte de la confianza, del amor y la fe, Isa.
4: Qué interesante que sea justamente ahora que entramos al quinto rayo, porque el amado Maestro Ascendido Hilarion empezó diciéndonos eso. Esta es, eh, o en este rayo es donde vamos a trabajar con todos los que necesitan desarrollar ¿Cierto? la fe. Y aquí no era con algunos, era con todos. Y sí, es conmigo, conmigo misma. Y eso se da, ahí uno adquiere la confianza y esa fe que hablaba Marixa. Por un lado, por el otro lado pensaba que nosotros de cierta manera tocamos la vasta de la presencia yo soy, por ejemplo hablo por mí en un ceremonial, en una clase donde tú te la pasas invocando invocando, invocando, esa es una manera de pedir ayuda desde mi perspectiva la descarga, yo no tengo duda que se va a dar, y se siente pero cuando yo estoy en mi casa yo no sé, algo pasa, que hay momentos que sí, y hay momentos que, es que no eso
0: es lo que yo digo Isa que, que es extraño ¿por, o sea, qué? ¿Por qué? exacto porque hemos condicionado, mira, aquí sí puede pasar, acá no puede pasar. O sea, esas son cosas de la personalidad. Sí, sí. Que, por ejemplo, lo que, lo que narra la gente del Maestro Encendido Jesús, la gente decía, yo no me puedo sanar, pero si Jesús me toca, yo me sano. Es, es igualito. Sí. O sea, no, tú sí te puedes sanar. De hecho, el Maestro Jesús lo único que hacía era el puente, pero la energía que venía, o sea, tú sanas. Si, si tú eres la presencia de Dios... El Maestro San Dios Jesús lo único que hacía era agarraba el ser externo de la persona y se conectaba con la presencia de Dios, de esa persona, que es la misma de todo el mundo. ¡Pap! Ya. Él era, no sé, un bypass, un, un, un conector ahí, porque era la misma presencia, la misma presencia. Entonces, es eso lo que estoy diciendo, como que la personalidad ha encasillado las cosas de tal manera que hay cosas que son posibles y hay cosas que yo considero que son imposibles, y lo que yo estoy diciendo, o creo que estoy tratando de decir, es que eso, eso, posible o imposible, es un molde. Ese molde hay que romper, ese molde no sirve, porque el próximo nivel no hay ese imposible. Es un condicionamiento, más que un invento, es un condicionamiento. Vamos a dejar la clase aquí para no extendernos más y eh, bueno ay, vamos a seguir en la clase que sigue porque todavía no siento que no hemos llegado al, al punto al punto. así que bueno, les voy a pedir gracias a todos los que estuvieron conectados muchísimas gracias vamos a despedirnos ahora del maestro les voy a pedir que cierren sus ojos visualicen al maestro ascendido y la frente a ustedes sientan esa gran vertida de poder sanador de fe, de entusiasmo, de amor del maestro y guárdenlo en su corazón con gran amor este regalo de luz del Maestro Ascendido Hilarión. Con gran reverencia y amor nos despedimos del Maestro Ascendido Hilarión, nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y por ese portal de llama regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa radiación de pureza, de amor y de verdad del amado Maestro Ascendido Hilarión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, último servicio de transmisión de la llamada de la ascensión. No se lo pierdan. Este domingo 16 de septiembre, 8 y media, hora de Panamá. <coughs> hora de Panamá. Gracias a todos los conectados gracias a todos los que reportaron sintonía gracias a todos los que van a escuchar esta clase en diferido, gracias a todos los que no han reportado sintonía, no importa, gracias a mis hermanas preciosas, bellas, gracias a Isa por el servicio en cabina chat y cámara, que la presencia de Dios yo soy nos ilumine a todos con su gran poder fe y amor, que así sea gracias